0: 273集，宕渠山张合大败。上一回咱们说到，曹洪带兵去援助张合和,和夏侯渊，曹洪遭遇了马超，马超却按兵不动，曹洪吃不准情况，就退兵回到了南镇。此事呢，让张合很不理解。结果呀，曹洪告诉张合，说是有个叫管路的神捕说过，这边的作战会折掉一员大将。所以，曹洪摸摸自己的脖子，觉得应该要小心为妙，不能乱闯乱撞啊！看到曹洪居然被个算命的给吓唬住了，张合是很不以为然呐、啊，就请下军令状，带兵出去打张飞了。张合想得很天真，跟张飞痛打几百回合，然后两军拼实力啊！可事实上呢，张飞那边是有所布置的，张合就陷入了张飞和雷同的两面夹攻之中。被打了个大败，于是张合带军溃逃，准备一路逃回宕渠山。可是啊，张飞跟雷同呢、啊，居然连夜追击，一路跟着追到张合在宕渠山的营寨。当时张合已经回营，张飞呢就在十里外就地扎营下寨。哼，反正呢就是盯上张合了。第二天，张飞带兵去张合营寨门口叫骂挑战，但是张合躲在营里是坚守不出。第三天。张飞又让雷同去张合营前叫骂，张合还是不肯出来。看张合不出来，雷同就带兵想去冲张合的营。这个时候，张合就下令让士兵啊从山上将雷木炮石打下来。同时呢，另外当时门头两寨也派兵出来，三路一起上，就杀败了雷同。到了第四天，又换张飞去骂战，张合呢又不出来。于是张飞派士兵在山下各种辱骂。难听到不行啊！而张合呢，也不肯白干呢，也让人扯开嗓子痛骂。双方呢是各不相让。要说呢，毕竟张合在山上占据了有利地形，张飞够不着他，打不到人呢。这么一来呢，双方就对峙了五十多天，也没有进展。要说张飞是个急性子呀，五十多天没进展，这怎么行呢？于是张飞就开始动脑筋了。张飞想了一个主意，就开始演戏了。他呢，把自己的大寨移到荡渠山前，自己每天呢在寨中喝酒，每天都喝得酩酊大醉，胡乱骂人。一天，刘备派来犒劳军队的使者来见张飞，发现张飞啊成天喝酒，赶紧就回去报告刘备了。刘备听说此事是吓坏了呀！哎呀，这个三弟如此喝酒，又要误事了。赶紧呢，找诸葛亮问对策。诸葛亮听说此事，却很高兴，说还要多送好酒给张飞去。哎呀，这可把刘备给绕糊涂了。张飞喝酒误事，不想办法制止他，居然还给他送酒。诸葛亮笑了啊，要说啊，刘备跟张飞做了这么多年兄弟，只记得张飞年轻时候的莽撞，却忘记张飞的长进了。上一回张飞议事严严。已经证明他胸中有谋略呀，所以呢，这回啊，他跟张合对峙五十多天，又如此醉酒骂人，必然又是计策，所以诸葛亮让人给张飞送酒，助他一臂之力呀、啊。刘备听诸葛亮这么分析呢，哎，觉得也有道理哈，但刘备还是不放心，这回呢，就让魏延押送美酒给张飞，到时候魏延也可以帮忙嘛。当时魏延给张飞送酒，那是非常招摇的。特别还扛着一面大旗子，上面写着“军前公用美酒”六个大字，啊，说明这些美酒就是送往前线犒劳军队的。送到张飞那边，张飞自然很高兴了。果然，诸葛军师了解自己呀、啊，哎，这就来添柴送火了呀。张飞知道哈，好戏可以收场了。于是张飞就吩咐魏延、雷同各自带领一支人马去不远处埋伏起来，作为左右两翼，只要看到军中举起红旗就可以进兵了。剩下的张飞主力军呢？哎，这就热热闹闹开始喝酒了。当时张合的细作已经探听到魏延押送好酒过来，而张飞居然跟手下们这就开始大吃大喝起来，根本没把战场当回事儿。哎，更过分的是，张合听说呀。这个张飞啊，在帐下喝酒，还下令让两个小兵搞相扑游戏，以此取乐。哎呀，张合气坏了！这该死的张飞如此狂妄，跟自己对峙这么大的事儿，张飞居然不放在眼里，还有心思喝酒取乐。哎呀，真的是欺人太甚呐、啊！于是呢，张合就再也憋不住了。将近两个月没动手了嘛，张合本来就很想弄死张飞。趁眼下张飞只顾喝酒取乐，看来是个好时机呀！张和当天晚上下令要去偷袭张飞营寨，同时呢，让门头、荡石两个寨子的人马也一起出来，作为左右救援。话说当天晚上天气还不错，月色微明，张和带兵偷偷从山上下来，远远的就看到张飞大帐灯火通明。哎，这个张飞还在帐中喝酒呢！哼。于是张合是当先大喊一声，山头上自己人是擂鼓助战。张合呢，这就带兵直接杀入张飞营寨了。可是很奇怪，直到张合杀入张飞大帐，这个张飞呢还坐在酒桌边上一动不动。当时张合是骑着马冲入张飞大帐的，他二话不说，一枪向张飞刺了过去。张飞呢也没躲，一下子就被刺倒在地。倒地了，才发现这哪是张飞啊，这就是个稻草人。看到这个，张合知道自己中计了，赶紧回马就想逃跑。但此时情况不同了，只听见大帐之后有连珠炮响，这个时候就有一员大将挡住了张合的去路。那个人甄嬛圆言，身如巨雷，哈，那才是张飞呀、啊！张合看到张飞，那是一阵头皮发麻。但也无奈呀、啊，必须硬着头皮上啊！张合一边打一边指望着自己左右两翼前来救援，可是不曾想自己的左右两翼被魏延、雷同给杀退了，而且不仅仅是杀退了，魏延、雷同还就是夺下了那两个寨子。张合等不到救兵也就算了哈，可是很快又看到山上火起，哈，张合自己的营寨也被张飞后军给夺占了。哎呀，张合这次被张飞给引出来，居然一下子三个营寨全丢光了。要说张合曾经也是河北上将，武艺还是不错的，他没被张飞给轻易杀死。看到情势不妙，张合不敢恋战，就带着一些残兵逃了出去，奔向瓦口关了。这个瓦口关嘛，就在今天的紫铜县了。哈哈，张飞是大获全胜啊！立刻将胜利的喜讯派人向成都报告。刘备非常高兴，哎，果然军师说的对呀、啊，三弟颇有谋略。喝酒就是为了引诱张合下山呐、啊。再说张合那晚上偷袭张飞不成，反而损失了两万人马，只剩下最后一万人跟自己逃到了瓦口关。哎呀呀，人,人手不够啊！张合呢就派人去向曹洪报告，请求增援。增援。曹洪早说了要小心谨慎，这张颌自以为是，还说什么打张飞就像打个孩子那么容易。现在搞得损兵折将，还有脸来要增援？哼！曹洪大怒啊，断然拒绝。不但不肯发兵，还派人敦促张颌想办法自己出战收拾局面。张颌很无奈呀、啊，确实嘛，大话是自己放出去的。曹洪不肯救，张颌也得硬着头皮自己上啊。再说张合也不是饭桶哈，毕竟是河北名将，还是有些水平的。很快呢，根据当地地形情况，张合在山间偏僻处安排好了一个埋伏圈，然后自己呢就带兵出去迎战张飞了。这回张合遇到的是雷同，双方打了没几个回合，张合呢就开始边打边退了，一路把雷同引到自己预先设定的埋伏圈。雷同呢没有太多怀疑，杀得高兴就中计了。当雷同被张合军队团团围住的时候，他才恍然大悟。可是已经来不及了。看到自己人成功困住了雷同，张合呢拨马回身，一下子又冲到雷同面前，一枪就刺死了雷同，甩落马下。哎呀，这个雷同呢就这么牺牲掉了。于是蜀军大败，动作快的小兵们赶紧撤退逃跑，回去报告了张飞。张飞听说雷同被杀，那是火冒三丈啊！立刻冲出去，亲自跟张合对战。张合呢，还是同样的计策哈，跟张飞没打几下就开始逃跑，企图把张飞也引到自己的埋伏圈，用杀死雷同同样的手段搞死张飞。但是张飞很精明啊，他才不上当呢。看张合跑了，张飞又不追。见张飞不追，张合呢自己又跑回来跟张飞再打，打着打着呢又开始逃跑，但张飞呢还是不追。这个张飞啊，就像认定了比赛场地一样哈，只在这个范围内动手。如果对手出界，张飞是不追的。张合呢，连着几次出界，引诱张飞追赶，张飞都没有上当。哎，这一天呢，双方就停战了，准备来日继续。那么第二天怎么打呢？张飞还是打算把自己圈在比赛场地上吗？哎，这也不是个办法呀。毕竟这回张飞他们是主动进攻方。是去抢地盘的呀，那么如何破解张合的埋伏计呢？张飞啊想到了一个主意，他现在身边不是有魏延吗？张飞吩咐魏延，说自己第二天对战张合，要将计就计，跟着张合去他的埋伏圈他让魏延带机动部队跟在后面，只要张合的埋伏军冲出来，魏延就可以分兵拦截他们了。怎么拦截呢？带上十几辆小车，装满柴草，塞住那一段的小路。到了时间呢，就在那儿放火，堵住张合的埋伏军，这样张合没有救援，就任凭张飞来打了，这样张飞就可以为雷同报仇了嘛。张飞的计策是不是有点意思呢？所谓螳螂捕蝉，黄雀在后。这里张合把自己当诱饵，那就是蝉了，张飞是螳螂哈。那么张合的伏兵呢，就算是黄雀了。张合呢，就是用了这一招把雷同给杀死的。但张飞如今啊，安排了魏延在后边当老鹰呢，要把张合的黄雀给干死，那么张合这只蝉就要危险喽。好了，计策已定，具体实施情况如何呢？张飞能成功抓到张合，为雷同报仇吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。